nu är väl sommaren nästan över kan man väl säga. Hur har det gått med odlingarna? Jag är väldigt stolt. I år har jag lyckats få morötter. Wow. Det är mer än vad jag kunde åstadkomma. Eller blommorna blev bra. Men sen fick vi en sån här jättestört skur i slutet på juli. Så att mina salladslökor och rättigår drunknade. Så det blir ingen vietnamesisk sallad för min del. Oj, ja, det var ja. hemskt att höra. Oerhört. Ja. Det var en sorg. Det var det. <laughs> det förstår jag. Ja. Hej och välkomna till podcasten Tranan och boken, en podcast om böcker, litteratur, film och läsande av och med personalen på Tranemo bibliotek. Och som vanligt så vill vi understryka att det är våra personliga åsikter som kommer till uttryck i den här podden. Det är alltså inte, jag upprepar, inte Tranemo kommuns officiella hållning att Giganternas fall av Ken Follett är en toppenbok. Med det sagt så heter jag som ska valla podden över hagar och snår, Judith Vidén. Jag är bibliotekarie med ansvar för läsfrämjande för vuxna. Och som vanligt så sitter Tranemo Biblioteks IT och katalogking mitt emot mig här i konferensrummet. Hej Astrid Evastotter-Smith, hur är läget? Jo, tack Judith, det är bra. Ja, härligt. <laughs> ja. ja, nu är sommaren slut nästan. Det är, idag är det onsdagen den 1 september när vi spelar in det här. Mm. Eh, hösten ligger i luften. Ja. Det, det känns härligt och krispigt ja. och nytt på något sätt. Ja, ja det är gött. Så då tänkte jag väl bara fråga, vad har du läst i samma då? Ja, jag har funderat en del över det här med humor och sistone. Mm. I biblioteket så blir jag ombedd att plocka fram roliga böcker ibland och det är ju en jätte svår beställning. Det är mm. nästan omöjligt. Om, ja. man, om man inte känner den som, som frågar och man, man inte vet att man har samma humor så mm. man blir tvungen att försöka men det brukar ju kanske inte bli så där jättebra. Det, det är svårt. Och jag läser inte så mycket roliga böcker själv. Så jag... Nej och det är också det här. Vad, ligger, vad är en rolig bok? Det är ju svårt. Mm. Verkligen. Mm. Ja. Jag vet ju till exempel att Frida som är barn eller som är bibliotekarie på Traningsskolan som var med här i våras. Hon, hon och jag, man tänker ju att vi har samma humor. Men jag vet att när hon rekommenderar roliga böcker till mig så brukar det inte funka. Okej. Okay. Så det är någonting med, med det. Så det är lite knepigt. Ja. Det är så olika vad man skattar åt. Och särskilt det här med svart humor är ju jätte, jättesvårt. För det är ju sån hårfin gräns hur svart det får bli innan man tycker att det bara blir sorgligt då. Mm, jo. Vad har du något exempel på när det gick snett? <laughs> ja men en grej som var när jag läste den här Marion Keys-boken i våras, den här Vara vuxen som den heter då. Ja. Då förstod jag liksom att jaha, när de träffas hela den här storfamiljen och de sitter och smågnabbas med varandra så är det meningen att man ska skratta åt ja. det. Medan jag, jag, liksom, jag förstod inte det, jag tyckte det var lite... Nästan lite Lars Norén-aktigt, lite, lite sorgligt, lite otäckt. Men, men jag kunde ändå förstå att det är meningen att det ska vara någon sorts igenkännandets eh, mm. humor. Men jag vet inte om det är för att jag, jag har sett för många dramafilmer. Eller för att jag inte, att jag inte har så stor släkt själv och att det inte var någon igenkänning. Liksom. Men, men jag, förstår att det, jag förstod inte först vad, vad de scenerna var till för. Men sen så, så, för, så insåg jag att det, det var nog tänkt som humor. 
Mm. Liksom, att det skulle vara lättsamt då. Mm. Ja. ja, men till exempel att pappan, pappan i familjen där, han, han sätter ju något i halsen och tror att han ska dö. Och ingen annan märker det runt det här stora middagsbordet. Han sitter och tänker att nu dör jag på min egen födelsedag och ingen märker något. Bland min fru och mina barn bara sitter här och så... Eh, det, ja du skrattar och det, oh. ja eller liksom så här, det, det finns ju något, ja, det är väl det här att min humor är så pass svart att jag kan liksom bara såhär, hoho, det var ju sjukt uh-huh. eh, så uh-huh. ja, men jag tror också jag kom in i det efter ett tag, men eh, ja men det, uh-huh. det är spännande, det är svårt att veta vad, vad någon skrattar och vi jag, försökte ju då, jag har ju försökt ibland med eller en lo till exempel, eller loe då mm. med den här eh, vad heter det nu då? Doppler. När han överger sin familj. Och det är ju mm. väldigt olika om man tycker det är roligt eller inte. När det är alltså en, en vanlig medelklassfamilj i Norge. Och pappan bara så här ballar ur. Och flyttar ut i skogen. Han bestämmer att han ska bo ute i skogen. Inte så jättelångt från familjens villa. Nej. Tillsammans med en älgkalv. Och, och bara vägrar komma hem. För <laughs> att han har tröttnat på att vara duktig. <laughs> Uh, och det kan man ju tycka <laughs> Ja men ja, jag skrattar men, uh. liksom, Eller premissen låter ju ändå kul Liksom någonstans att ja, men, Man har väl själv kanske tänkt Eller ja, man, jag har väl kanske tänkt någon gång Att nej nu skiter jag det här, nu går jag och blir remit Liksom mm. Men sen slutar det ändå alltid att nej men jag skulle nog vara en extremt dålig remit För mm. att jag skulle ju dö direkt mm. Typ mm. Ja men det finns en väldigt bra scen faktiskt i, i just i Doppler där innan han har flyttat ut i skogen så är han väl hemma. Eller om han är barnvakt kanske kommer inte ihåg. Men han är hemma i villan i alla fall och så kommer det en inbrottstjuv. Mm. Och han prackar på den här inbrottstjuven så mycket grejer som möjligt. Bland annat DVD-spelaren och alla de här. Han sitter och tänker på hur mycket han hatar de här DVD-filmerna med vad det nu är, Thomas och vännerna. Eller någon sån här som hans lilla son jämt sitter och tittar på som han ja. hatar musiken av så, jävla, så mycket. Så han ser till att säga, du får DVD-spelaren och du tar med dig de här filmerna. <laughs> jag tror att de flesta småbarnsföräldrarna kanske mm. kan tycka det är kul. Det är synd att det skämtet nog antagligen inte flyger idag nu när Netflix och sånt finns. Så det går liksom inte att stjäla bort det på samma sätt. Nej, det skulle ju vara routern då. Ja, precis. Ja, nu snodde de wifi. Men det drabbar ju han själv också. Ja, det så det är ju liksom så här, <laughs> skit. Ja. Det går inte. Nej, det är sant. Ja. Ja. Nej, men i alla fall... I sommar så började jag faktiskt läsa om en bok. Och det var Lifterens guide till galaxen av Douglas Adams. Eh, har du läst den? Alltså det är ganska länge sedan. Och jag har bara läst första vet jag. Mm. Eh, och jag kan ha varit typ 10-12 mm. någonstans mm. där. Så att, men sen har jag liksom aldrig tagit mig tid att läsa om den. Så. Nej. Nej, lite samma här. Jag läste den väldigt mycket när jag gick i gymnasiet. Jag vet att jag fick, jag fick den första... Eh, ah. Så här, det är en trilogi i fem delar då. Och ja. eh, hela serien finns i en volym utgiven på svenska på alfabeten någon gång på 90-talet. Och den, jag fick den i födelsedagspresent när jag fyllde 15. Ja. Och sen läste jag ju den och sen läste jag den på engelska. Och så jag läste om den flera gånger liksom i den vevan. Ja. Och då snackar vi sent 90-tal, tidigt ja. 2000-tal kanske. Eh, men sen nu var det väldigt länge sedan jag läste den och... Det var nog det att jag behövde något lite lättsamt att läsa. Det var ju rätt mycket elände med poddläsningen i våras. Mm. Så då började jag läsa om den. Och direkt liksom på sidan ett så började jag ju fnissa. Mm. Och då kände jag att det var länge sedan jag låg och läste en bok som jag liksom skrattade åt verkligen. Mm. Så det var lite härligt. Ja. ja, men det är gött att kunna skratta gott åt en bok. Mm. 
framförallt när man blir liksom i ett rum om du sitter tillsammans med någon och, och du, du sitter och läser själv mm. och man sitter så här, mm. och så undrar man vad händer liksom så här, ja. men det, ja. Ja. och så slutar det med att man liksom försöker läsa läser man ju högt för sin stackars medmänniska där i rummet då mm. och så bara okej okay, det här var ju inte kul man bara, jo men det är jättekul ja. du måste ha läst innan typ. ja. ja nej men om det nu är någon till äventyrs då som inte har läst Lyftenska i Galaxen så kan jag ju berätta att det är en berättelse om en jordling som heter Arthur Dent som är liksom en helt vanlig människa från jorden som ytterst ofrivilligt får hänga med sin kompis Ford Prefect på en resa genom galaxen eh, på grund av att eh, jorden, det börjar med att jorden blir förstörd av, av ett gäng eh, vagoner som ska demolera jorden för att göra plats för en ny hyperrymd autostrada. <laughs> Och då när det här händer så visade det sig att Ford Prefect och har student, de har ju känt varandra rätt länge. Men Ford Prefect visar sig att han är inte från Guildford som man alltid hade hävdat. Utan från Beetlejuice eh, som är eh, ett, sol, ett solsystem ja. ganska, ganska långt <laughs> ut i rymden. Och han är en journalist som är utsänd för att skriva en artikel om jorden för en guidebok som är till lyftarens guide till galaxen. Okej. Okay. Och det här namnet Ford Prefect har han då valt av misstag. Det är ju namnet på en bilmodell. Så jag har gjort lite dålig research där då. Och jag, när jag läste, läste på på nätet om den här boken så, så snubblade jag över det här Ford Prefects Wikipedia-artikel. Står det att eh, i andra länder så har man översatt hans namn till andra saker. Så i den engelska och i den svenska utgåvan så heter han Ford Prefect. Mm. Men i Frankrike och Grekland så heter han Ford Escort. Ja, det är ju en bom att de inte översatte det på svenska. Det hade ju varit jättekul. Då har man ju fattat skämtet. Nu är det med bara, jaha, oj han heter Ford. Ja, precis. Och i den holländska utgåvan så har de tydligen översatt det till Amro Bank. Som var Nederländernas största bank. <laughs> det är ändå kul när översättare tar sig lite frihet och sånt där. Ja, ja. Uh, och ja. det jag gillar så mycket med Douglas Adams böcker det är att han tänker så okonventionellt alltså att han tänker själv på något vis han, han har en sån en sån lite sval, analytisk och väldigt så här övergripande sätt att se på mänskligheten och, och existensen som jag tycker är, är så skönt, det finns liksom inga pretensioner det, det är väldigt så här vänligt men ändå väldigt logiskt på något vis det är lite svårt att förklara men jag ska jag ska läsa ett utdrag. Så jag ska bara läsa början på boken. Så kommer, kommer ni förstå vad jag menar. Mm. Det som är så skönt med att den är så enkel och rolig. Är att man kan ge den till folk som inte läser böcker annars. Och som mm. inte är vana läsare. Och det finns en bra ljudbok på svenska också. Av den här. Mm. Så kunde man lyssna på. Och då börjar det så här. Långt ute på kanten av det aldrig kartlagda bakvattnet till den gudsfiätna änden av västra spiralarmen på vår galax finns en liten gul sol som ingen någonsin tagit notis om. Kretsande kring denna på ett avstånd av ungefär 150 miljoner kilometer befinner sig en synnerligen obetydlig liten blågrön planet vilkens apbaserade livsformer är så osannolikt primitiva att om man ser digitalur var någonting att komma med. <laughs> denna planet är eller... Har, eller rättare sagt, hade ett problem. Nämligen följande. De flesta av dess invånare var olyckliga större delen av sin tid. Många lösningar på detta problem blev föreslagna. Men de flesta handlade på ett eller annat sätt om cirkulationen av små gröna papperslappar. Mm. Vilket var märkligt. Eftersom det på det hela taget inte var de små gröna papperslapparna. 
som var olyckliga. På detta sätt kvarstod problemet. Många av invånarna var elaka. Och de flesta var det synd om. Även, <laughs> även de som hade digitalur. <laughs> Många blev allt mer övertygade om att de hade begått sitt första stora misstag redan. Den gången de klättrade ner ur träden. Andra sa att även detta med träden hade varit en dålig idé. De skulle ha stannat i havet hela bunten. För er nu som inte ser det så håller Astrid på att bryta ihop fullständigt. Det är väldigt, väldigt trevligt. Jag kan inte se min förskrivna text. Så mycket tårar i men, ja, nej, men det är sån... Jag, jag minns att jag vet att jag läste och jag fattade det inte riktigt som tioåring. Så att jag, men nu känner jag att ja, jag behöver nog läsa om den på riktigt för att mm. faktiskt fatta. Man kan ju alltid läsa den första delen, den är inte så lång heller. Liksom. Man behöver inte ge sig på, nu har biblioteket en utgåva som är alla fem delarna i en. Och det är klart det är en riktig tegelsten, men på nätet kan man köpa dem var och en för sig. Och det finns pocketutgåvor som är inte <laughs> så men lite lättare att ha med sig och sådär. Mm. Och jag kan ju nämna också att den svenska översättningen är gjord av Thomas Tidholm som är ju en helt fantastisk författare och det är en helt fantastisk översättning. Mm. Man känner inte alls den här att uh, det spökar någon, någon engelska, det blir ingen svängelska utan man känner verkligen hur man har samma kraft som i den engelska utgåvan. Och det kan ju nämnas om uh, Douglas Adams att han... Uh, han hörde ju till det här gänget runt omkring Monty Python på mm. den tiden. Så det är, liksom, det är ingen slump att han är väldigt rolig då. Ja. Men det är, det är starkt ändå att, få, alltså att som översättare lyckas få till humor. För det tror jag är nog är det svåraste man kan göra. Mm. För det, kan, det blir så himla fel när det blir fel. Det, det är liksom, jag vet inte. Det är så många böcker man har blivit besviken på. Och sen har man läst originalboken bara, jaha, det var det här det handlar om egentligen. Mm, det är så. lite knepigt men han har en fantastisk känsla för det. Det, det är så. Ja. Uh, jag tänkte att jag skulle se någonting mer om Douglas Adams också. Uh, förutom Lyftaren så har han skrivit två böcker om Dirt Gentleys holistiska detektivbyrå. Uh, den ena heter just så då, Dirt Gentleys holistiska detektivbyrå. Och den andra heter T-dags för dystra själar. Uh, the Long Dark Tea Time of the Soul. Mm. Och de har blivit tv-serie två omgångar som jag verkligen kan rekommendera. Uh, det finns en nyare serie som är gjord för BBC America- med mm. Samuel Barnett som spelar Dirt Gently och Elijah Wood som spelar hans motvilliga assistent. Och den är jätte jättebra. Den har inte så jättemycket koppling till böckerna egentligen. Men är riktigt bra tv-serier. Mm. Liksom i samma anda och med samma humor och sådär. Ja. Och sen finns det en äldre serie som är brittisk. Med Stephen Mangan och Darren Boyd. Där de har motsvarande roller. Och den är också jättebra. Ja. Sen... Kan man ju säga apropå filmatiseringar. Att det har ju inte gått sådär jättebra. När man har försökt filma Lyftarens Guide till galaxen. Den är ju. Det har ju gjorts flera försök. Det har gjorts både tv-serier och ah. långfilmer. Och det är någonting som bara inte fungerar. Är det inte Martin Freeman som spelar. Uh, Arthur Dent. Mm. I den senaste. Mm. Jag får jag börja titta på den. Och sen var det bara nej. <laughs> jag vet inte. Ja, nej. Det funkar mm. inte alls. Så de kan man verkligen bara hoppa över. Så om man tänker att man ska se filmen istället för att läsa boken. Så ska man absolut inte göra så. Men lyftaren ska inte galaxen. Mm. Uh, och sen så har ju Douglas Adams också skrivit avsnitt för Doctor Who. När det begav sig. Mm. Uh, 79. Och sen så var han väldigt starkt engagerad i miljöfrågor. Och särskilt massutrotningen av djur. Och 
1989 så kom en, en bok och radioserie som heter Last Chance to See. Sista chansen på svenska. Den finns på svenska också. Mm. Och den skrev han tillsammans med en zoolog som heter Mark Carwardin. Och då reste de runt i världen och eh, eh, letar efter djur som, som är utrotningshotade. Som kanske är sista gången man ser i det vilda då. Mm. Uh, och då satte, jag tror det var så här att Douglas Adams satte nålar i en karta vart han ville åka. Mm. Och Mark Ordin letade upp de utrotningshotade djur i närheten av <laughs> kartnålarna. Och sen så uh, gjorde de den här resan och... Uh, Ja, jag har varit med på sämre spånmöten. Så att det, <laughs> varför inte? Ja. ja. Men sen så gjordes det en uppföljningsserie 20 år senare. 2009. Som BBC gjorde en serie till. Med Mark Howardin och Stephen Fry. När de reser runt och, och ser hur det har gått för de här djuren. Då. Den är också väldigt sevärd. Och finns som tv-serie och som bok. Mm. Douglas Adams gick tyvärr bort 2001. I en hjärtinfarkt. Han var ju knappt 50 år. Mm. Men hans efterlämnade texter finns utgivna i en bok som heter The Salmon of Doubt. Som är, som är väldigt, väldigt, väldigt läsvärd. Men tyvärr inte finns på svenska. Mm. Ja. Schysst. Ja, ja, riktigt bra grejer där faktiskt. Ja, och hur har det gått med min sommarläsning då? Ja, alltså vi pratade ju om det i sista poddavsnittet där innan semestern att jag hade som ett mål att fylla i hela det här bokbingot som vi hade mm. över sommaren. Ja. Det visade sig att det var ganska överambitiöst. Mm. Mm. Så jag har väl täckt in, av 25 möjliga rutor så har jag väl tänkt in åtta och de hänger absolut inte ihop så jag får inte ens en bingorad. Okej. Okay. Ja, det är deppigt. Men med det sagt så har jag ändå läst en del i sommar och den här sommaren har präglats lite som du pratade om det här att läsa om böcker. Det har jag gjort ganska mycket också sådär. Eh, brukar du läsa, alltså nu vet jag att du har läst om den, men brukar du läsa om böcker generellt? Jag brukar läsa om Harry Potter-böckerna. Ja, jo, ja, men det har jag ju men... gjort, jag vet inte hur många gånger. Eh, lyssnat på dem också flera gånger. Eh, shout out till Stephen Fry som du pratade om nyss också. Mm. Det här, hans inläsning av dem på engelska, det är fantastiskt. Ja. Uh, ja, nej men alltså för jag, jag har märkt ändå att jag liksom brukar läsa om böcker mm. som jag gillar då, absolut inte böcker som jag inte gillar, det, det känns ju mer som ett straff än någonting annat kanske men, mm. uh, för, och liksom varför, för, för mig handlar det ganska mycket om en kombination av att, alltså jag gillar ju att läsa om dem för att jag oftast upptäcker jag saker som jag inte märkte eller märker eller reflekterar kring under första läsningen för under första läsningen så brukar jag fokusera ganska mycket på handlingen så att jag vet inte, jag läser ganska fort också. Så det liksom slutar med att jag kanske missar grejer för att jag liksom bara bläddrar på för att jag är så sugen på att veta hur det går. Mm. 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 Eh, och sen så handlar det väl lite grann om ork också. Ibland orkar man ju inte ta tag i någon ny bok. Man orkar inte sätta sig in i det. Och då är det skönt att läsa om någonting jag redan läst. Så. Mm. Mm. Men då är det böcker med någon viss, det är någon viss stämning. För jag tänker så är det ju lite med Harry Potter att det är en stämning. Man säger ju alltid så här, du kan alltid komma tillbaka till Hogwarts, säger ju mm. J.K. Rowling. Jo men absolut, alltså just i det fallet så, så är det väl nog ganska mycket om det. Och sen har jag ju märkt liksom i takt med att jag själv blir äldre och läser om dem lite mer som vuxen. Att man ser helt andra saker och tänker på helt andra saker än vad jag gjorde när jag var tio och läste dem första gången. Mm. Så att, men sen också det här att jag gillar ju att lä- lyssna på böcker som jag redan har läst också. Mm. För jag tycker det kan ge en ytterligare dimension till mm. själva verket också. Att det, mm. det är någonting annat att höra. Alltså just om Stephen Fry då. Eller 
som när, och gud nu har jag fullständigt tappat namnet. Eh, vad heter han som läser in en man som heter Ove? Han är ju så bra. Ah, ja, det kommer komma till mig sen kanske. Mm. Men hans inläsning av en man som heter Ove som jag också har läst ett par gånger eh, det är så fruktansvärt härligt. Alltså mm. det är bara mys, mys, mys. Och då kan man, man behöver liksom inte koncentrera sig så mycket på handlingen på ett sätt utan man kan liksom bara få in den här känslan av boken på något sätt. Så det blir en lite mer synlig upplevelse ibland kanske. Mm, det kan jag ändå förstå. Eh, jag tror... En bokserie som jag har gjort så med, det var ju de här guldkompassen av mm, Philip Pullman. Mm. När det, det har ju börjat komma nya böcker i den serien. De kom ju ut, kan ha varit i början på 2000-talet också någonting, de här tre mm. första. Och sen kom det en prequel för några år sedan. Mm. Och då uh, lyssnade jag på den. Och sen då lyssnade jag igenom de tre första också. Mm. Så det var ju också en sån grej. Ja, Ja, men det, det är liksom ett ganska skönt lättillgängligt sätt om man nu liksom känner att man har tid och sådär också. Mm. Så att det, ja, men det tycker jag är toppen. Men så först och främst eh, så har jag läst om The Martian igen mm. eh, av Andy Weir. Vi pratade ju om The Martian i podden i våras när Frida Linkvist var med. Mm. Så jag blev ju dels då påminn om att den fanns. Och sen var det så här, jag hade, jag hade varit jätteduktig och laddat ner eh, böcker till min iPad till den tjänsten som jag brukar använda på min iPad då som jag hade tänkt att läsa i sommar och sen visade det sig att jag behöver ha internetuppkoppling för att komma åt tjänsten när jag skulle öppna mm. Ipaden igen mm. och har jag det, jag har en sån här Ipad med bara wifi och har vi wifi på sommarstugan, nej mm. det har vi inte <laughs> så då, då fick jag hålla till godo med det som jag hade laddat ner tidigare i iBooks eller köpt då i iBooks och då var det bland annat då The Martian Um, så det blev att jag läste om den inte för att det var någon, liksom, någon större så här oh, nej, typ utan det var ju ändå ganska trevligt uh, vi, vi, vi pratade ju om den för ett par avsnitt men om man då bara kortfattat ska sammanfatta handlar om en astronaut Mark Watney uh, han reser med sitt team till Mars och väl på Mars så blir det här astronautteamet överrumplande av en kraftig storm och de tvingas nödefakuera och i det här kaoset då så tappar resten av kontakt med Watney uh, de tror att han är död Visar sig dock att han har bara fått en enorm eh, stor metallstång liksom rätt in i det systemet som då visar hans eh, liksom status. Så han ligger liksom avsimmad kvar på Mars och de andra drar. Så. Mm. Eh, och boken är ju liksom då en blandning av Mark Watneys dagboksinlägg då, där han dag för dag beskriver hur han gör för att överleva på Mars. Eh, och sen klipper boken både tillbaka till jorden eh, när NASA då inser att shit han lever eh, och deras försök då att rädda honom och sen så klipper också till resten av teamet då som sitter på det här rymdskeppet på väg tillbaka till jorden. Mm. Eh, och det, det var så kul det här att vi pratade om humor för det som slog mig i den här läsningen att jag hade ju liksom nästan glömt exakt hur faktiskt rolig den är. <laughs> alltså jag har skrattat så mycket och skrattat jättegott. För han har, Andy Weir har ett väldigt roligt språk och liksom Mark Watney då Uh, är en ganska liksom, rolig och uh, jag har ganska mörk humor själv sådär också uh, det är jättemycket tramsiga skämt uh, och jag liksom, har skattat jättemycket åt sådana här roliga detaljer som då, jag då hade glömt sen sist uh, och i boken så finns det då ett återkommande running gag om att Mark Watney, han har ju stundtals ganska jättetråkigt när han inte är stängt upptagen med att överleva mm. Och den underhållning som finns kvar då på Mars det består av de ljud- och filmfiler hans teammedlemmar har lämnat kvar då i det här kaoset i evakueringen. Och då visade det sig att eh, den här, hans kommendör Louis eh, hon har en grej för 70-talet och lyssnar enbart på 70-talets disco. Mm. <laughs> eh, och det kanske inte låter superkul när jag pratar om det för det är ju svårt att för, liksom förklara. Men jag har skrattat jättemycket åt det. 
Eh, det finns en scen, nu blir det lite spoilers, där eh, för de, det här teamet då som är på väg tillbaka, de får först ganska sent reda på att han faktiskt lever för att Nasas för, liksom så här, förklaring till det är väl att de ska inte behöva känna dåligt samvete att han lever, att de övergett sin liksom, kompis. Just det. Eh, men sen till slut på omvägen så får de faktiskt reda på det och då beslutar de sig de för att vända och åka tillbaka. Mm. Och när det då uppdagas så får de liksom, det är ju lite svårt att hålla kontakt med ett rymdskepp på väg till jorden från mars. Så de är rätt långt bort ifrån men så får de liksom så här ett sällsynta samtal då med folk hemma på jorden då. Så då pratar hon med sin man och så förklarar hon att ah, men vi gör så här. Han bara, ah, ja jag förstår liksom så här. Ja ah, du förresten älskling, jag har hittat en eh, jätteexklusiv 70-tals vinyl med ABBA. Hon bara, yes då har jag något att se fram emot när jag kommer tillbaka typ. Ja alltså. <laughs> ah, nej det är så kontentan är i alla fall att om ni inte har läst den varsen så kan man ju absolut läsa den. Jag kan inte nog understryka hur exakt hur rolig den är. Och har ni läst den så kan man absolut läsa om den. För det är jättemycket värt det. Mm. Och den andra stora omläsningen som jag ägnat mig åt under sommaren, som också då fanns i Ipaden, det var den walesiska författaren Ken Follets århundradetriologi. Har du läst något av Ken Follett? Nej, inte vad det är för en författare alls. Okej, okay. ja. <laughs> ja men det är kul. För att jag försökte liksom sammanfatta lite, vem, vem är nu Ken Follett då? Mm. Eh, han är lite som Wales John Gio, fast ändå inte. Du har ju fnissat ganska mycket medan du har hållit på med den här sammanställningen, så det ska bli <laughs> jättespännande. <laughs> ja, jo. Ja, men så här, lik då med John Gio, han är född på 40-talet, bakgrund som journalist, eh, författare debuterade på 70-talet, det gjorde de ju båda två. Mm. Eh, och eh, likt John Guillaume som har skrivit ett gäng spionromaner om eh, Hamilton så debuterade Follett på 70-talet med ett gäng spionromaner som blev en jättekommersiell succé. Mm-hmm. Bland annat den som heter The Eye of the Needle. Eh, mm-hmm. Jag har inte läst någon av dem. Så, men de verkar ju ha sålt ganska så himla jättebra för att han nog, har varit ekonomiskt oberoende i typ 40 år. Mm-hmm. Så, men den bokserie som man kanske är absolut mest känd för det är katedralserien. Eh, och den första boken som kom 1989 heter Svärdet och spiran. På engelska så heter den The Pillars of the Earth. Och om vi pratar om det här med översättning av titlar och sånt där innan. Visserligen så är en stor tematik i boken kampen mellan kyrkans makt och den världsliga makten. Mm-hmm. Alltså svärdet och spiran. Men mm-hmm. jag vet inte. En snabb koll på Wikipedia visar typ att alla andra har översatt liksom motsvarande The Pillars of the Earth till ja, men, jordens sjö. Eller något sånt där typ <laughs> som på danska. <laughs> Ursäkta Danmark, jag kan inte. <laughs> så, men ja, jag inte helt Skitsamma. Men lite kortfattat så handlar liksom alla tre böcker i serien om det cirkulerar kring ett katedralsbygge i en fiktiv ort som heter Kingsbridge. Första boken utspelar sig på 1100-talet under den tid som kallas för anarkin. Mm. Tronföljdskrig i England. Så. så är man historieintresserad så är det här toppen. Mm. Samtliga böcker och då också Svärdet och Spiran, det är ju en släktsaga. Den utspelar sig under 20 års tid. Mm. Och uppföljarna då behandlar ättlingar till de här originalkaraktärerna då. Så det är mycket liksom det här kampen mellan kyrkan och den världsliga makten och, och i centrum så finns då de här människorna som av någon sjuk anledning vill bygga någon om katedral liksom, för det genererar ju inkomst och välstånd och sådär. De är för övrigt lite avskräckande tjocka mm. men de är ganska alltså liksom så här förvånansvärt lättlästa så det går väldigt fort. Mm. Och de rekommenderas ju absolut om man gillar medeltiden och om man gillar drama för det är som en riktigt saftig såpa i princip. Mm. Ja. Är det samma tid som Arnböckerna? Mm. Det är inte jättelångt Nej, ifrån. Nej, det är inte jättelångt ifrån. Nej. Det är det inte heller. Det är innan Arn, för Arn är väl 1200-talet. Mm-hmm. Och sen är väl just det här att medeltiden i Sverige och medeltiden i England, det, mm. det är liksom lite olika indelningar mm. och så. så att, mm. 
Det här är ju före korsfararna och det också. Mm, okay. Utan det här är liksom en tronföljdstrid då som uppstod ju liksom, ja, maktvakuum där på 1100-talet. Typ. Det är ändå lite kul det här med däckare och sen historisk roman. Ja, precis. Ja, ja men lite såhär, spionroman, eh, sen är det väl inte exakt samma tidsföljd. Men det, det finns ändå det är liksom ja. ganska mycket förvånansvärda likheter <laughs> mellan Jonke Jokenfollet, tycker jag. Eh, så. Ja. Och sen är det väl här att hur kommer det sig då att man skriver tre riktigt tjocka böcker med ett katedralbygge i centrum om man nu har liksom levt på att skriva spionromaner. Inte mm. mer bara att oh, jag vill göra något nytt. Men jag vet inte, det handlar väl liksom en del om Ken Follett och Ken Follets bakgrund. Um, för jag insåg att när jag hade bestämt mig för att prata om honom här nu i podden då, att mm. jag visste inte så mycket om honom och jag hann ju bli jätteförvånad. Eh, så. <laughs> för det som är spännande med Ken Follett eh, det är att han är uppvuxen i en familj med primosbröder. Vet du vad det är för något? Nej. Nej. Um, I korthet så är Plymouthbröderna ett samlingsnamn för liksom flera olika kristet religiösa samfund som grundades på de brittiska öarna i mitten av 1800-talet men sen har det spridit sig runt om i världen och de har väl ungefär en halv miljon människor som bekänner sig till rörelsen då. Mm. Men det är flera olika rörelser för den, sen den grundades så har den ju splittrats i flera olika grenar och Ken Follett beskriver det ganska kul i en liten självbiografisk text som jag har hittat att ja, det är ungefär som sådana här riktigt hardcore vänstermänniskor typ som blir så sekteristiska att liksom man, vi har den enda rätta läraren det är det här KPMLR. Liksom mm. det, det finns liksom en analogi där som han ändå liksom gör en poäng av. Mm. Eh, och de här flera olika grenarna gör då liksom anspråk på att ha den enda sanna rörelsen. Eh, så. Och de är väldigt strängt lutherska. Och i sin mest, mest extrema form så får medlemmarna bland annat inte se på tv eller lyssna på radio eller musik. För mm. det anses vara världsligt. Mm. Eh, de får inte gå på universitetet. De får inte rösta i val eller bo eller äta tillsammans med icke-medlemmar. Mm. Mm. Vilket, alltså han berättar själv om den här texten då, som han givit ut om sin uppväxt. Hans farbror lämnade just den lilla gren av plymåsbröderna som familjen tillhörde för att gå med i ytterligare en annan gren av plymåsbröderna. Eh, så att, det var väl, sågs väl inte med så blida ögon, men han var ändå en del av familjen så. Men när farbrodern var på besök hos farmor och det var släktmiddag så fick han gå och äta i ett annat rum. Aha. Mm. Så. så att verkligen, <laughs> så här att, det, det är väldigt strängt och väldigt liksom, strikt så. Mm. Eh, och de som väljer att lämna rörelsen blir ofta exkluderade. Och det kan väl liksom vara for- svårt att fortsätta leva med släkt och gamla vänner inom rörelsen. Mm. Eh, och han väljer själv att beskriva sin barn som att jag har vuxit upp i en sekt. Liksom. Mm. Rent sociologiskt så är, är det väl liksom en stridsfråga. Är de det eller inte? Men ja, det är så han säger själv i alla fall. Ja, jag förstår. Eh, och han berättar liksom själv bland annat om att han tidigt gjorde ganska uppror mot det här. Och tvivlade på rörelsen och på Bibeln. Och av någon outgrundlig anledning så gick det bra att läsa Reader's Digest hemma för att hans pappa prenumererade på den. Mm. Och han slukade ju liksom all text som då kom in i huset. Och så läste han om text om kontinentalplattor som rörde sig och bara så här, men det här står ju inte i Bibeln. Eller liksom, vad är det som så? Så det var liksom mm. tack vare Reader's Digest då som han liksom, det var hans första frö till att det här känns ju inte helt hundra, eller vad är det? Mm. Ja, men mycket så han beskriver att alla hans kompisar på gatan som man knappt fick umgås med, de var ju med i scouten och han var den enda som inte var med. Liksom, sådär. Mm. Så det var mycket, mycket den att växa upp i det utanförskapet på något sätt. Mm. Och att då, han har alltid varit fascinerad av det religiösa på något sätt. Så det är liksom han, han var, det var liksom det här någon gång på 80-talet, han går, går omkring i en katedral för han skulle göra research för någon annan bok och liksom stannar upp och bara, men när, när började de bygga det här eller varför eller så? Så då blev mm. han ju liksom histo- intresserad av det då. Och sen då kommer den här jätte, jätte tjocka bokserien då. Så att, eh, jag bara tycker det är superspännande liksom hur, hur det kan bli. Här är ju John Guillaume och <laughs> Ken Follett inte lika. <laughs> så. så den här lilla vrasklaffen då. Att det finns eh, vissa beröringspunkter men ändå inte. Mm. Um, 
Men sen efter katedralserien som avslutades, jag tror 2007 kom den sista. Och nu har det dessutom kommit en prequel till den också som bara släpptes här om året. Mm. Så att vill man läsa det så kan man absolut göra det. Okay. Men sen har han skrivit en annan jättetjock trilogi som kallas för Århundrade-trilogin. Det är också en historisk släktsaga. Alltså den är ganska lik katedralserien till formen då i och med att det är en släktsaga. Mm. Han jobbar mycket så med släktsager ja. typ. Men den utspelar sig under 1900-talet, början på 1900-talet fram till i princip murens fall. Och vi får följa fem familjer som kommer ha väldigt mycket med varandra att göra. Och de står liksom i centrum för historiens skeende då liksom. Så det är både i USA och det är Europa och det är Ryssland liksom sådär. Så att mm. då de har med lite varandra med att göra lite så här och var. Mm. Och böckerna heter Giganternas fall, Världens vinter, Evetens rand. Klippte alla tre i somras. Mm. Det är ganska kul att läsa. För att, eller ja, likt katedralserien så är man intresserad av historia och gillar drama. Så här är det ganska lättläst och trevligt att ta sig igenom. Mm. Och just det här historiska historieperspektivet då, liksom med det här stora århundradet. Jag tänker ju på John Gios serie om det stora århundradet där också. Mm. Det, det är liksom inte helt olikt. Det, det är liksom, visserligen så är det väl lite olikt så till att Jong-Gi utgår från karaktär i Sverige. Han har ju ett betydligt bredare scope. Så att det är ju liksom hela världen i princip. Just det. Mm. Eh, och skillnaden är väl antalet volymer kan man väl säga. Jong-Gi skrev tio böcker. Eh, kan få det tre. Ser man till antalet sidor så är det typ lika mycket. Jaha. <laughs> De är ja. riktigt tjocka. Så det är därför jag har den på Ipaden också. För att mm. den, jag kommer inte ihåg exakt hur tjock den är. Men det är verkligen så här att du kan knappt få händerna runt den. Nej. Första boken. Och de andra två är lika tjocka. Så att. Ja, jag förstår. Men har han haft eh, samma syfte som Jan Geo? För med Stora århundradet så hade han ju en tanke att han skulle skildra historien. Alltså sådana grejer som folk inte känner till. Han har liksom ett folkbildande syfte kan man säga. Alltså han väljer ju när han ska skildra första världskriget så väljer han ju att skildra den afrikanska fronten. Mm. För det är det som folk inte vet så mycket om. Och ja, så här. nej. Ja. Kan Follett är lite mer kommersiell där. <laughs> han kör på det vi vet om. Men vi, det, det som är unikt då det är väl att vi följer det liksom genom den lilla människans, eller den stora också för den delen. För det är ju liksom olika klassskillnader som också blir en komponent i det här. Att man får ju följa fem olika familjer med fem olika klassbakgrund. Och liksom det, det är också kan man väl säga en historia om arbetarrörelsen eller laborrörelsen rörelsen i England också. Mm. Hur den har vuxit fram. Mm. Och människorna som formade den. Ja, det låter ju riktigt spännande. Ja, nej men det kan rekommenderas. Mm. Då ska vi prata om höstens bokcirkelböcker för den här hösten och vintern. Den kommer bli fullspäckad. Yes! yes. Vi hade ett <laughs> väldigt roligt planeringsmöte här i, innan sommaren och Ska vi tisa lite grann med vad som kommer senare under året så blir det omöjlig kärlek, mord och spioner, rymdäventyr och köpslående med djävulen. Mm. Så kan man sammanfatta det. Mm. Mm. Så får man gissa själv sen, för det, det kommer vi inte säga vad det är än. Men den här månaden så ska vi läsa Historieläraren av Matt Haig. Originaltiteln är How to Stop Time. Och vad handlar boken om? I korthet så handlar boken om Tom Hazard. Han är en till synes helt vanlig 41-årig historielärare. Han jobbar på en grundskola i London. Men han har själva verket levt i århundraden. Han är född på 1500-talet och han åldras betydligt mer långsamt än oss andra. Och det finns fler som han. Mm. Mm. Eh, sjukt spännande. Eh, varför har vi då valt den här boken? Är det för att filmen, eller boken ska filmatiseras med Benedict Cumberbatch i huvudrollen? <laughs> Nej, det är det faktiskt inte. Men jag valde att läsa det och tänkte, oh, men jag vet inte hur jag har gått med de planerna. Vet inte jag heller. Med pandemi och alltihopa. Men Nej. filmrättigheterna är sålda i alla fall. Och det är väl Benedict Cumberbatch som då är tilltänkt som Tom Hazard. 
Vi får ta reda på det till nästa gång. Mm, absolut. Eh, nej men ärligt talat så historieläraren är en bok som jag, jag i alla fall jag har fått tipsad om ett jättemånga gånger av ett flertal o- varandra oberoende personer så jag kände väl att nu, nu är det väl dags mm. och du hade inte heller läst den. Nej jag också hade den på min sån här vill läsa lista så då tänkte vi nu kör vi. Mm, nu kör vi. Ja eh, hur har du tänkt att läsa boken Astrid? Eh, I pappersform jag har köpt den i pocket på ja. engelska. Jag yes. kommer att läsa den. Du? Det är samma här ja. tänkte jag. Det, det, ska bli kul. det ska bli kul att läsa pappersböcker. Jag har ju liksom bott i min iPad i sommar. Så att jag kände att jag var lite så här, ska jag, ska jag ladda? Nej, nu tar vi pappersbok här. Det blir, mm. det blir bra. Mm. Um, så att det ska bli kul. Den här terminen har vi dessutom tänkt att testa ett nytt sätt för er lyssnare och för oss att kunna dela läsupplevelsen tillsammans. Vi överger bokcirklar.se. Vi startar en Facebookgrupp, Tranan och boken. Och där kan man gå med och så kan man ju diskutera månadens läsecirkelbok. Och så kan man prata om podden i stort. Sådär. Så då kan man söka på Tranan och boken så ses vi på fajan. Och boken finns tillgänglig på biblioteket i Tranemo. Så att man kan komma förbi och hämta boken. Man kan reservera sitt exemplar på mina sidor. Eh, den finns dessutom sen innan också tillgänglig som både som cd-bok och på mp3. Och skulle de här nu fysiska exemplaren ta slut så finns boken i biblioappen både som e-bok och som ljudbok. Då är det ju på svenska. Och skulle Precis. man vilja läsa den på engelska så kan vi fjärrlåna den. Yes. Så det ordnar vi också om det är så. Mm. Och vill man inte vara på Facebook så går det jättebra att prata med oss eller... Lämna in en lapp eller skicka ett mejl eller ringa. Ja, precis. Vi prata av sig. Ja, precis. Jag tänkte precis säga det. Tack så jättemycket för idag. Och tack för alla glada tillrop om podden. Både i verkliga livet och online. Det är alltid jättetrevligt när ni hör av er. Alltid kul att få höra exakt vad vi har befunnit oss i folks öron. När de själva har lyssnat på podden. Mm. Häromdagen var vi tydligen med i en liten trädgårdsränsning. Mm. <laughs> kul. Ja. Ja. Så glöm inte att gå med i Facebookgruppen. Eh, läs gärna boken. Och så vill vi tacka Filip för gingen som vi kommer få lyssna på här nu en sista gång. Jag har glömt att tacka honom de senaste avsnitten. Så nu, nu, måste, nu får jag göra det. Ja. Dålig stämning annars. Mm. Yes, tack och ha det gött. Ja, tack. Hej. Hej.